0: Die halbe Welt redet von Squid Game und von politischen Ampeln, wir vielleicht nicht. Willkommen zu einer neuen Folge von Wir und Elaine, unserem kleinen musikalischen Zeitreise-Podcast.
1: Wovon redet die Welt Squid Game? Kennst du das nicht? Nee. Ah ist eine
0: Netflix-Serie aus Korea und die Aha. ist unheimlich stark eingeschlagen. Wie eine Bombe. Überall. Es ist, ist weltweit auf Platz 1 der Netflix-Charts.
1: Oh, okay. Wir gucken Riverdale. <lacht> super alt. Ja.
0: Worum geht's da? Ja, Squid Game ist ein, ein, ein Science-Fiction-Horror. Satire ist es nicht. Eher so eine Gesellschaftskritik-Serie. Da geht's darum, dass Schuldner oder Schuldnern angeboten wird, dass sie an einem Spiel teilnehmen. Dieses Spiel ermöglicht ihnen einen riesigen, unermesslichen Betrag zu gewinnen. Aber es nehmen über 400 Teilnehmer ähm, an dem Spiel teil und es kann nur einer gewinnen. Alle anderen werden disqualifiziert. Was ist der Einsatz? Den Einsatz lernt man erst nachher wenn man teilnimmt. Das ist nämlich das Leben. Hm. Das heißt, da werden der Reihe nach Menschen ermordet. Und auch die Spiele sind eigentlich Kinderspiele. Muss man zum Beispiel sowas, ja, das gibt es in Deutschland nicht, das Spiel. Da sagt halt so eine, so eine Roboterpuppe, rote Ampel, grüne Ampel. Oder nee, rotes Licht, grünes Licht. Ich bin schon wieder zu sehr im politischen Zeitgeschehen. Nee, rotes Licht, grünes Licht. Und wenn diese Stimme äh, leise ist, muss man stehen bleiben. Und sie darf sich nicht bewegen. Und sobald man sich bewegt, erkennt die Puppe das und man wird erschossen. Es ist einfach nur brutal, grausam und bedrückend. Und das macht überhaupt keinen Spaß. Es ist einfach nur purer Stress. Nicht angucken.
1: Das gefällt den Leuten. Den Leuten
0: gefällt das offenbar.
1: Klingt so ein bisschen wie Hunger Games eigentlich. Ne? Ja, so. Hunger Games
0: oder früher Running Man. Da gab es sowas ähnliches auch schon mal. Ja, ja.
1: In 80ern. Genau,
0: genau. Oder 90er schon. Gut, guter Soundtrack damals bei Running Man von Schwarzenegger. Pack ich mal auf die Liste, dann höre ich mir den mal an. Ja, wenn, wenn wir den finden. Klingt ein bisschen nach John Carpenter-Musik. Der hat ja selbst, dieser Horrorregisseur hat ja mhm. selbst auch seine Soundtracks gemacht. Also, so ein bisschen klingt das. Können wir mal schauen, ob es das da gibt. Ja, eigentlich wollte ich dich fragen, ob du noch so ganz glückstrunken bist von unserer 20-Jahr-Feier.
1: Der Elaine 20-Jahr-Feier? Ja. Ja, wir haben ja riesig gefeiert, Ach, ne? haben wir gefeiert. Am Post gemacht, ne? <lacht> ja, wir
0: haben so auf Facebook abgefeiert. Ja, aber das war es dann auch schon, genau.
1: Ja, und unsere Single haben wir ja noch rausgebracht, eine Woche später, ne?
0: Genau, genau. Scarborough Fair ist draußen. Das haben wir auch noch nicht auf der Liste. Ich, das würde ich aber gerne als, als ersten Track vor Running Man auf die Liste tun. Oh ja, klar. Ich glaube, ich einen ganz guten Einstieg. Drauf damit. Ich, ich stoße hier nochmal an, hier auf die auf die Single. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Ich gieße mir jetzt gerade einen badischen Federweißen ein. Mmh. Oh,
1: Federweißer. Hm.
0: Ist wieder die Zeit dafür.
1: Ist die zweimal im Jahr die Zeit oder nur einmal? Nee, Herbstrum. Echt nicht so im Mai auch oder so? Ich glaube, du verwechselst es mit Spargel. Ja, oder kommt der Spargel nicht immer mit Federweißer daher? Nein, der kommt mit Schinken und Sauce Hollandaise.
0: Und der hm. Federweiße eher mit ähm, Zwiebelkuchen oder Quiche Lorraine.
1: Wie auch immer. Was sind denn noch ja. so die Themen heute? <lacht> Dir ist ja schon aufgefallen, dass wir Sachen wie das Triell ankündigen, aber nicht darüber reden <lacht> im Podcast. Ja. Genau. Fand ich gut, ja, gefällt mir. Ja, wir haben auch bald
0: Podcast-Jubiläum, ne? Am 26. Oh. Machen wir das hier schon ein Jahr lang.
1: Wahnsinn, ja. ja.
0: Toll. Hat auch nur an Qualität abgenommen ja, hat eigentlich. Ziemlich, <lacht> ziemlich abgenommen. Ein Faktencheck haben wir hier nämlich von der Alina bekommen. Uh, Alina hat nämlich gesagt, dass die Christuskirche in Bochum ist und nicht in Dortmund, so wie wir das in der letzten Folge gesagt haben. Das stimmt, ja. Was, was, was stimmt nicht mit uns? Ja, also alles das, was wir Tolles über Dortmund erzählt haben, die Menschen da, wie schön das alles war, das bezog sich natürlich auf Bochum. Und, das ist äh, eh ein Schlagmensch, ne? Oh, ich Oder? weiß nicht, ob man das sagen darf. Ich glaube, Doch, dann, ich glaube schon.
1: Ja, okay. Alles dieselbe Suppe. <lacht> Oder? Was
0: stimmt nicht mit dir? Ich habe hab ja noch eine neue Aufnahmesituation. Ich habe einen neuen Schreibtisch, also eigentlich ein Alter, und ähm, habe quasi so ein bisschen kleinen Umzug gemacht. Du hast ja einen großen Umzug hinter dir. Mhm. Wie war's?
1: Boah, es klingt ja so schlimm hallig jetzt. Das ist ja für mich äh, der absolute Albtraum. Ne? Ich hatte ja immer diese. Ja, für die Wund Hörer auch wunderbare <lacht> akustische Situation bisher. Und jetzt ist es furchtbar hier. Ich weiß gar nicht, naja, ich muss da unbedingt was dran machen. ja Der Umzug war anstrengend, ist anstrengend. Also ein Umzug ist ja nicht an dem Tag vorbei, wo man die Sachen in die Wohnung keult. Äh, da fängt es ja eigentlich erst an, wo du mhm. anfangen tust, wenn man die Kisten vollpackt. Ne? Aber es, ja. ist es ist furchtbar. Hier, hier darf man keinen reinlassen. Das sieht schlimm aus. ist alles kreuz und quer, alles noch in Kisten. Wir hatten auch Pech gehabt mit einer Kühlschranklieferung. Wir haben nämlich auch keine Küche. Wer braucht schon eine Küche? Ja,
0: ja ich kenne das noch.
1: Ähm, ein Kühlschrank äh, kam dann an und völlig zerdellt hinten. Also Da muss ein richtig Boah. starker Schlag drauf eingegangen sein. Das heißt, den konnte man gar nicht gerade hinstellen, weil hinten ja. der Rahmen verbogen war und so. Naja, haben wir den wieder abholen lassen und da gibt es ja so einen tollen Auspackservice und Verpackung mitnehmen. Dann kam der Abholservice und wollte ihn abholen. Ohne Verpackung kann ich den nicht mitnehmen. Nicht ernsthaft. <lacht> Aber da haben wir doch extra für bezahlt, dass das jemand äh, mitnimmt. Ne? Aber hat er ihn dann doch mitgenommen, äh, muss man sagen. Ja, und dann haben wir neun bestellt. Der kam heute, genau heute. Gleich können wir den anschalten. Vorsicht,
0: man muss ihn ja ein bisschen stehen lassen. ne?
1: Ja, der steht bald vier Stunden und dann können ah. wir den anschalten. Ich habe oh, direkt gesehen, dass außen die Verpackung schon aufgerissen war und dadurch der schon angeschlagen auch wieder ist. Also er ist auch wieder nicht makellos. Aber wenn der jetzt läuft, dann behalte ich ihn, glaube ich, einfach. Ja, wie, wie kommt denn sowas? Ja, wie kommt sowas? Leute, die in den Mindestlohn verdienen, ja. Den ganzen Tag solche Geräte ausfahren, ja. die nicht ihre Geräte sind. Die haben da keine Verträge mit. Die behandeln das einfach nicht, wie man selber das behandeln würde, vielleicht. Ne? Ja, die werden ja auch nicht behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte, wahrscheinlich. Eben. Ne? Und so geht das dann weiter. Und dann hat man hier diesen ganzen Driss von Lieferungen, wieder abholen, neues Gerät, dies und das. Das kostet alles. Ja, ja, ja. Keine Ahnung, das werden wir wahrscheinlich verschrottet, das erste Gerät einfach, ne? Das ist ja meistens günstiger, glaube ja, ich. Ja, das ne? passiert aber nicht.
0: Ja, muss ja. ja. Oder es wird, ich weiß nicht, ob das ausgeschlachtet wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht die Elektronik. Im Moment ist ja, sind ja Chips und so Mangelware auf dem Weltmarkt. Ja, ja. Vielleicht macht man da irgendwie was.
1: Ja, aber ansonsten ist es gar nicht so schlecht hier. Also ja, wenn dann mal alles da ist, dann ist es, glaube glaub ich, schön. Ich war heute
0: in Elberfeld, war arbeiten, aber bin ah. mittags schon wieder zurück und wollte euch jetzt auch nicht überfordern da in der neuen Wohnung.
1: Ach, du dürftest kommen. Oh, hm. das ist aber nett. Kannst du dir ja irgendwas helfen. <lacht>
0: Ich kann dir äh, prophezeien, wenn du äh, jetzt längere Zeit keine Küche hast, dann wird das Geschirrspülen zu einem echten Kraftakt. Ja, wir sind mittendrin. Ja? Ach, sind guck mal. So, ja, ja. In der Badewanne und so. Und dann steht das da rum ja. und man hat nichts Das ist nicht gut, alles. <lacht> ist nicht gut. Mach, mach das mal ein paar
1: Monate, dann weißt du, dass du eine Küche brauchst. <lacht> nee, ich mache das jetzt ein paar Wochen, das reicht mir, glaube ich. Aber wir ja. kriegen eine Küche, wir haben schon eine in Aussicht. Ach, schön. Der ja, Wuppertal hat
0: äh, noch was echt Tolles. Wuppertal hat so Elektroschrotttonnen, so wie Altglas, Altpapier. Ja, habe ich
1: auch, habe ich auch schon gesehen. Da kann man einfach, einfach Elektroschrott reinmachen. einfach reinschmeißen. Hab ich, habe
0: ich letzte Woche gemacht. Ich habe hier ausgemistet. Ich habe noch alte Rechner gehabt, die habe ich auseinandergenommen und die Platinen dann mal weggeschmissen und ähm, so Rasierapparate. Ich weiß nicht, wie viele Rasierapparate ich hatte die also nicht mehr so ganz tauglich waren, aber die nehmen das dann da
1: wahrscheinlich auseinander und verwerten das. Ich hatte, ich hatte letztens die Unterhaltung, das klingt jetzt irgendwie sehr verschwörerisch vielleicht, aber man hat ja irgendwie im Moment auch ein bisschen Sorge mit der Inflation und sowas, ja. ne? dass es zu einer Inflation kommt, dass Geld vielleicht nichts mehr wert ist oder nicht mehr so viel. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit diesen ganzen Driss, an Elektrozeug nicht wegzuschmeißen. Denn stell dir mal vor, also die, die Chip-Knappheit, äh, Ressourcenknappheit wird immer schlimmer. Und dann hast du noch das Zeug und das kannst du vielleicht tauschen gegen etwas Du das zu essen? <lacht> Alte oder so. Rechner
0: sind das neue Zahngold oder so. Ja. Ja. Für Bauteile.
1: Spät. Das ist so Mad Max-mäßig. Ist, ist es ja in England schon, ne?
0: Ja. Aber das hat andere Gründe. Aber ähm, das ist jetzt bei mir zu spät. Ich habe keinen Rasierapparat mehr. Ich habe jetzt nur noch einen Nassrasierer. Aber was ich noch weggeworfen habe, ähm, neben so einem alten Kassettenrekorder, den ich wahrscheinlich auch nicht mehr brauche, ähm, so, ein, so ein altes Sony-Plastikmikrofon. Und du kennst das, glaube ich, noch. Mhm. Das habe ich früher mit Tesafilm an meine Akustikgitarre geklebt. Ja. Und das Tonsignal war dann verzerrt. Und ich hatte quasi meinen eigenen Verzerrer damit gebaut.
1: Ja, ja, da, damit haben wir doch die Schreibeispiele aufgenommen, <lacht> zum Beispiel Stimmt. auch.
0: Ach, hey. Ja, das ist jetzt auch weg. Ja. Ähm, kein Platz mehr dafür. Ich habe jetzt ein etwas besseres Mikro hier und keins mehr, das mit Tesafilm befestigt ist.
1: Hast du mir übrigens nichts für bezahlt für das Ding? Ja, ähm, ich habe. Äh, äh, Aber egal. Ich ist es äh, vielleicht äh, nichts für den Podcast hier. Ich habe jetzt gerade eine Störung hier gehabt.
0: Hab, <lacht> ähm, wollen wir mal über mein liebstes Hobby sprechen? Oh ja. und das ist Erzähl mal,
1: was hast du denn schönes gemacht? Pass auf. Mein liebstes Hobby, Tintenstrahldrucker. Oh. Und zwar, ich dachte mir, naja, eine neue Wohnung, ich brauche hier einen Drucker, ne? Warum soll ich mir einen neuen Drucker kaufen? Das ist völlig, völlig bekloppt, ne? Mhm. Ich will nachhaltig sein. Ja. Ich hole mir einen Drucker von eBay Kleinanzeigen. Sehr gut. Habe ich einen gefunden von einer Firma, von der ich einen gesucht habe, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. War ganz in der Nähe, konnte ich spontan vorbeikommen, den abholen. Ist nicht viel benutzt gewesen, da ne? stand da nur im Keller und ja, ja. Ist, äh, wie ich jetzt so rausbekommen habe, ist es für einen Tintenstrahldrucker eher besser, wenn er permanent benutzt wurde. Aha. Denn da trocknet halt alles ein. Ne? Ja. Die, äh, die Druckköpfe sind zu. Es kommt nichts mehr raus. Ja, und dann ging es los. Neue Patronen bestellt, gekauft, rein immer noch nichts. Eine, eine Sekunde dann mal eben. Dro das ist doch
0: die perfekte Rubrik Markus-Macher-Minute. Okay. Tüftler Schrauber und Öler. Markus MacherMinute. Ich äh, sag dir, wenn es losgeht.
1: Timer, Stoppuhr. 3, 2, 1, go. Tintenraschdrucker, kaum. <lacht> Tintenstrahldrucker, kaum benutzt. Druckköpfe zu. Patronen eingetrocknet. Neue Patronen eingesetzt. Immer noch kein Druckergebnis. Druckkopfreinigungsset gekauft. Druckköpfe, äh, einzelne äh, Zugänge zu den Patronen, stundenlang gereinigt, insgesamt zwölf uh -huh. Stunden Zeit investiert. Oh Gott, die äh, Hälfte ist rum. Äh, 15 Euro habe ich, glaube ich, für den Drucker bezahlt. Jetzt habe ich mittlerweile schon 30 Euro für das Drumherum bezahlt. Er läuft oh. immer noch nicht. <lacht> Aber ich muss sagen, die Farben gehen jetzt schon, nur die Schwarzpatrone noch nicht. Also ich äh, vermute, dass ich die auch noch hinkriege. Das heißt, Reinigungsset war für dich jetzt die Zwischenlösung. <lacht> da, das, da bin ich gerade, Stand jetzt. Okay. Mit dem Reinigungsset. Ja, das war's auch schon. Hm.
0: Perfekt, die Minute ist genau getroffen. Ah, das ist ja spannend, dann haben wir ja die nächste Zeit noch wieder was Neues von dir zu hören. Ähm, wie das mit deinem Drucker weitergeht. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch neue Patronen für meinen Uralt-Drucker bestellt. Und wenn du dir Rezensionen anguckst äh, bei Online-Händlern, da hast du dann auch so Horrorgeschichten. Läuft aus, hat mir den ganzen Drucker versaut. Wenn du das einmal ja. liest, willst du da echt nicht bestellen. Aber es steht bei jedem Hersteller. Bei so jedem schlimm anderen. ist
1: das immer gar nicht. Ne? Nee. Auch das Reinigungsset, ne? die Rezension dafür irgendwie geht überhaupt nicht noch schlimmer als vorher dies und das ja, alles kaputt man muss sagen die Anleitung also die ist schon relativ kompliziert äh, wie man das machen muss alles auf englisch dann sollte man das schon in der reihenfolge und so machen ich kann schon verstehen dass da auch irgendjemand einfach was falsch macht ne und den er völlig zusuppt. man soll auch nicht so viel daneben von der reinigungsflüssigkeit mhm. und dann immer warten ne? dass das wirken kann ne? und dass das so ein bisschen auflösen kann. Es ist jedenfalls aber ähm, das Kernthema, ich mache immer wieder die, dieselben Fehler, dass ich auch an alten Sachen hänge und die versuche zu reparieren. Es kostet nur Zeit und Geld eigentlich. So, also ja. es gibt vielleicht Sachen, die kann man wirklich einfach und gut reparieren. So, aber es gibt auch, man muss wissen, wann man aussteigen muss aus der Geschichte. Und eigentlich beim Reinigungsset hätte man schon aussteigen sollen wahrscheinlich. <lacht> ja, oder, oder das vielleicht mit,
0: mit so Ohr, Watte-Ohrstäbchen versuchen und vielleicht eine Alkohollösung oder so.
1: Nee, es ist äh, komplizierter. Man braucht ja auch eine Spritze dafür. Und da, wo eigentlich die Tinte ah. rein, rausgezogen wird, in, in, durch den Druckkopf geht, da, diesen Gang muss man halt durchspülen. In, in Druckerfachkreisen
0: sagt man auch, das ist der Gang nach Canossa. <lacht> ah ja? <lacht> ja, was war denn dein liebstes Hobby? Ich habe viel Medien konsumiert tatsächlich. Ich habe angefangen mit dem Sommerhaus der Stars. Ähm. <lacht> Ich hatte ja erzählt, dass da jemand Bekanntes von uns mit drin ist, aber das ist so unangenehm zu schauen. Das will ich auch gar nicht kommentieren, es ist einfach, ich mag das nicht weitergucken. Was ich mir aber zweimal angeschaut habe, ist der neue Bondstreifen, Keine Zeit zu Sterben. Zweimal? Ja, habe ihn zweimal geschaut. In zwei
1: verschiedenen Kinos? In zwei so verschiedenen
0: Kinos, genau.
1: Ein kleines, ein großes? Oder? Ein kleines,
0: ein großes, genau. Einmal
1: in Köln und einmal in Hagen. Ja. Hast du schon was davon gehört? Gehört, ja, aber gesehen habe ich ihn nicht. Okay. Man interessiert mich aber auch auf jeden Fall. Also Ich habe äh, ein bisschen was von Daniel Craig gehört, dass man irgendwie auf seine Wünsche so ein bisschen eingegangen ist, dass er einen ja. würdigen Abgang kriegt sozusagen. Ja, der ist, so. der ist ja
0: sehr eng eingebunden gewesen, auch in, in die Storyfindung und vor allen Dingen in diese Charakterentwicklung. Seine Interpretation von der Figur ist sehr viel emotionaler als in den früheren Streifen halt. Und der letzte Film jetzt, Keine Zeit zu sterben, ist wirklich sein letzter Auftritt. Und da hat er nochmal dafür gesorgt, dass das wirklich einen Abschluss hat, dass auch die Geschichte in sich, in sich rund ist. Das klappt nicht mhm. immer und in allen Aspekten. Aber es ist schon wesentlich befriedigender als beim letzten Film Spectre. Das war sehr unrund.
1: Und das war jetzt ein Echt guter Film. Und ich glaube, er, er ist ja auch schon außer Dienst, oder? Ja, genau. Zum Beginn des Films ist er außer Dienst. und. Es ist also, also praktisch so wie jetzt bei Rambo Last Blood, den ich übrigens auch noch nicht gesehen habe. Da ist er ja auch praktisch nicht mehr in Dienst, sondern nur noch eine Privatperson. Äh, ja. Und das ist dann auch der, der letzte Teil. Ne? Müsste man mal vergleichen, ob es da... <lacht> Ähnlichkeiten gibt es. Ah ja, das wäre mal ganz spannend. Ja, in, ähm, ja ich, Nee, ich darf nicht zu viel erzählen. Nee. Es
0: ist, geht ja der Hashtag No Time for Spoilers rum, weil der Film wirklich jede Menge Spoilerpotenzial hat. Deswegen gehe ich da auch gar nicht groß drauf ein. Ähm, aber was mir sehr gut gefallen hat, ist von Hans Zimmer, der Soundtrack. Ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, dass der Hans Zimmer den Film ja, so, so macht wie all seine Filme. Also ich, seine Soundtracks sind halt gut, haben aber immer so einen ähnlichen Touch. Also er macht halt sehr viel Bombast-Zeugs und manchmal ist nicht so viel Melodie drin, ähm, hier in dem Film ist das völlig anders. Also der, der haut eine Melodie, ein Thema nach dem anderen raus und ähm, hm. orientiert sich da auch an John Barry sehr stark, also dem, dem ursprünglichen Arrangeur und Komponisten von vielen Bond-Filmen. Oh, das ist der ja hat, cool. Ähm, gleich am Anfang eine Szene, äh, wo, wo Bond mit seiner Frau in, in Matera in Italien an einer Küstenstraße entlang fährt und plötzlich wird der Soundtrack, der sehr romantisch gehalten ist, zu der Melodie von We Have All the Time in the World. Das ist ein Stück von John Barry, das 1969 in einem Bond-Film vorkam. Und du sitzt da und kriegst totale Gänsehaut. Hm. Also das ist äh, echt krass. Also richtig richtig gut gemacht. Er hat auch ähm, David Arnold zitiert. Das war ja der etwas neuere Komponist, der in den 2000er Jahren viel gemacht hat. Ähm, als es so eine Erinnerung gab an einen anderen Charakter äh, aus, aus Casino Royale. Und äh, da wurde dann das Thema von diesem Charakter zitiert. Und zwar eins zu eins. Und das war von David Arnold. Also er hat sich wirklich reingekniet und hat quasi auch Respekt gezollt vor, den, vor seinen Vorgängern als, als Komponisten. Das ist echt gut gelungen. Also gefiel mir echt, echt gut. Das ist schön. Das freut mich zu hören. Ja, hat auch seine Schwächen der Film. Also vor allem ist für mich die Motivlage der Willens der recht Simpel. In den letzten Filmen geht es irgendwie immer nur um persönliche Rache. Und hier, wenn du den Film schaust, versuch mal, wenn du rauskommst, zu überlegen, was ist denn das Hauptmotiv von dem Bösen hier. Mhm. Guck mal, ob du das mit einem Wort oder einem Satz herausfindest. Das dürfte schwer werden. Muss mal gucken, was es hier überhaupt für Kinos gibt und so. Oh, in der Nähe. Bei dir in der Nähe ist ein größeres Kino in Wuppertal. Es gibt aber auch kleinere Programmkinos. Da läuft er bestimmt auch. Ja. Hm. Und ich habe noch was gemacht. Ich war auf einer Lesung im Literaturhaus hier in Köln. Anfang Oktober hat Kai Meier sein neues Buch, seinen neuen Roman für immer Haus vorgestellt. Und da habe ich ihn besucht, habe mir das mal.
1: Ja, super, habe ich schon, habe ich schon gelesen, dass du da warst oder gesehen auf Social Media. <lacht> ja, du kannst ja noch ein bisschen was dazu erzählen, wenn du möchtest. <lacht> ja, gerne. Das ist, ähm, warst du schon mal bei einer Lesung? Ich glaube ja, aber ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war. Ist das nicht sogar was von Kai? <lacht>
0: Stimmt, wir waren mal zusammen bei Kai auf einer Lesung in, in Hagen auch. Stimmt, der, ja, genau. Unterhalb des Kinos, ja. genau. Mhm, genau. Ja und so ähnlich war das da auch. Also eine kleine Bühne in diesem, in diesem Haus und dann mit Publikum. Kai hatte dann eine Interviewpartnerin und die sind dann gemeinsam so ein bisschen im Smalltalk durch Kais Karriere <lacht> gegangen. Also ja, seine beruflichen Schritte, wie kommt er denn dazu, Bücher zu schreiben, Autor zu werden. Das war sehr interessant zu hören. Und ähm, dann haben die beiden äh, aus dem Für-Immer-Haus vorgelesen, also aus dem neuen Buch und ein bisschen die Charaktere beleuchtet, die Geschichte und die Hintergründe ähm, durchleuchtet. Das war total interessant. Habe mir auch direkt ein Buch mitgenommen, habe es mir signieren lassen und ähm, bin jetzt so ein um Drittel ungefähr durch. Der Stoff ist, ist wieder natürlich sehr fantastisch und handelt von so einem Haus. Also, es ist halt das Für-Immer-Haus, wird auch zusammengeschrieben, das Für-Immer-Haus. Das ist ein riesiges, unendliches Gebäude, so kann man sich das vorstellen. Also besteht nur aus Architektur, aus Bögen, aus Hallen, aus, aus Zimmern, Räumen, aus Steinen. Und äh, handelt von jungen Menschen, so alles so Teenager, die werden ohne Gedächtnis über einen Brunnenschacht hineingespült in das Für-Immer-Haus. Das heißt, und die kommen da an, haben auch keine Kleidung an, wissen nicht, wer sie sind, wissen auch nicht, was sie gemacht haben oder was ihre Geschichte ist. Die kriegen dann erst einen Namen zugewiesen und einen Satz zu ihrer Geschichte. Und da müssen sie schauen, was sie da machen in dem für -Immer -Haus. Und so von den, von den Vorgängern kriegen sie eben äh, übermittelt, was die halt noch so rausbekommen haben. ja Und jetzt kommt Kater, die Hauptfigur in dem neuen Roman, auch durch diesen Brunnenschacht. Nur Kater weiß von Anfang an, wie er heißt. Und er wird auch nicht willkommen geheißen, sondern trifft er durch Zufall auf eine andere Bewohnerin des Für immer Hauses. Mhm. Und das ist ein Geistermädchen. Die erklärt ihm so ein bisschen, wo er gerade ist, stellt ihn den anderen Bewohnern vor und dann müssen die eben schauen, was eigentlich ihre Aufgabe da ist. Und es stellt sich heraus, dass das alles angeblich die Jugendlichen, dass das Weltenretter sind. Also die haben irgendwie in ihrem alten Leben eine Welt gerettet. Aber diejenigen, deren Welt gerettet wurde, wollten diese Retter loswerden, weil die halt irgendwie gefährlich werden irgendwann. Mhm. Und die wollten eben ihre Macht erhalten. Und Jetzt müssen die schauen, okay, was machen wir jetzt hier und wie kommen wir jetzt hier durch? Und das ist sehr, sehr interessant. Also bei Null anzufangen, ohne dass irgendjemand irgendwas über sich selbst weiß. Ja,
1: sehr mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass es wie was anderes klingt, aber so von der groben Rahmenhandlung hat es nämlich gerade ein bisschen an Maze Runner erinnert. Weil da kommen ja auch ah, ja. Jugendliche einfach so ohne Gedächtnis vor dieses Labyrinth und dass sie dann irgendwie da durchkreuzen sollen oder oh. müssen. Oder also ist auch diese Geschichte mit, man ist irgendwo plötzlich und weiß nicht, wie man hingekommen ist ja. und ja, ja. entschlüsselt dann so langsam, wer weiß was oder keine Ahnung. Ja, also ähm, bin mal
0: gespannt, wie es ausgeht.
1: Ähm, Kai
0: hatte so erklärt, wie, wie schwierig das ist, dieses Buch zu schreiben, ohne dass die Charaktere wissen, wer sie sind und was sie eigentlich machen. Kann man sich vorstellen. Ne? Sonst, ja, sonst greift man halt immer auf irgendwelche Geschichten zurück. Irgendwas erzählen die Leute halt immer über sich und was sie mal gemacht haben früher. Aber da gibt es halt nichts. Und das ist wohl eine ziemliche Herausforderung gewesen. Er hat es wohl zwischendurch auch verflucht, wie er meinte. Fand ich aber sehr sehr witzig. Und das war ein... Richtig angenehmer Talk und ein schöner Abend. Also kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschmökern ins für immer -Haus. Geht die Lesetour noch
1: weiter eigentlich? Das weiß ich Na, gar nicht. Da waren das jetzt nur ein paar wenige Dates. Auf jeden Fall ist jetzt bald die Buchmesse und da ist Kai auch. Ja, wenn, können wir ja in, in, hier in die... In die, in die Shownotes,
0: genau. Wir schauen mal nach den Terminen und dann machen wir die Termine mal in die Shownotes. Genau. Kannst du dir was vorstellen unter einem Schnitzelwagen? Tja, ein Imbisswagen, der Schnitzel verkauft, ne? Ja, lecker, ne? Also so ein. Genau, so ein. So, so ein Wagen, stellen wir das vor, so ein Überbau, unten dann so, ein, so eine Warmhalteplatte und dann kann man da durch die Straßen ziehen und Schnitzel verkaufen. Ich, ich, ich lese dir jetzt mal einen Songtext vor, äh, wo ich das her habe. Sie war ein Kind der Sonne, schön wie ein erwachender Morgen. Heiß war ihr stolzer Blick und tief in ihrem Innern verborgen brannt die Sehnsucht. Santa Maria, Maria. So, das ist von Roland Kaiser halt, das Lied. Und ja. das habe ich als Kind sehr gemocht. Handlungs Beziehungsweise war nur ist vom Bumsen. Es, ist es, ist es, äh, darf ist man es das ja, sagen hier?
1: Ist es ja nicht von Roland Kaiser, ne? Nur Inter Gen, Genau. Also auf Deutsch gesungen, das ist ja eigentlich von den De Angelis-Brüdern, ne? Oliver
0: Onions, genau. Genau. Die haben das ursprünglich ge geschrieben, aber er hat es dann eingedeutscht. Also er singt dann, sie war ein Kind der Sonne, schön wie ein erwachender Morgen. Heiß war ihr stolzer Blick und tief in ihrem Innern verborgen. brannte die Sehnsucht, Santa Maria, Maria, den Schritt zu wagen, Santa Maria, vom Mädchen bis zur Frau. Na,
1: Moment, 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 den Schritt zu wagen ist der Schnitzelwagen. Genau. Und ich habe hab als Kind immer, oder?
0: immer an diesen Schnitzelwagen gedacht, wenn ich das Lied gehört habe. Ach, ich, das ist ja toll. Ich habe mal gegoogelt, das ist nicht nur mir so gegangen, das geht auch ganz vielen anderen so. Also wenn du
1: Schnitzelwagen eintippst, kommst du auf das Lied. Ich meine, ich hätte Roland Kaiser in, im Interview oder sowas zu diesem Lied <lacht> gesehen und er, er sagte, dass, also, dass sie mit dem Text, das war eigentlich gar nicht ernst gemeint, die haben, die haben sich Versucht, was Furchtbares irgendwie auszudenken. Das ist ihnen gelungen, ja. So, dass das so, so lachhaft äh, schon sein soll. Und dann haben sie das am nächsten Tag da präsentiert. aber ja, das ist gut, das nehmen wir oder so.
0: <lacht> ist, also der, der, der Text ist gar nicht so schlecht, also für einen Schlager, ne? also wenn man in diesen Kategorien denkt. Aber dieser Schnitzelwagen hat sich, der, der hat sich ganz tief bei mir eingebrannt. Sogar so weit, dass ich irgendwann, als ich ge gelernt habe in der Schule, Weißt du noch, wie Christoph Kolumbus Indien hatte finden wollen und nach Amerika kam? Kennst du noch die drei Schiffe von ihm? Nee. Die Pinta, die Ninja und die Santa Maria. Und ich habe Christoph Kolumbus immer mit Schnitzel in Verbindung gebracht. Wegen der Santa Maria. Das ist krank. Vielleicht ist die Santa Maria ja auf dem Weg nach Amerika an der Apokalypseinsel vorbeigekommen. Wer weiß, wer weiß. Die Apokalypseinsel
1: ja, die Apokalypse-Insel, unsere Lieblingskategorie. Der Sp äh, Podcast heute ist sehr spontan entstanden, muss ich dazu sagen. Und dann habe ich mir natürlich noch schnell was rausgesucht und in meinen Spotify geguckt, was ich denn letztens so gehört habe. Und ich möchte dieses Mal mitnehmen ein Lied von Mark Knopfler. Oh. Und zwar heißt das Rüdiger, <lacht> beziehungsweise Rudiger. Das habe ich ja noch nie gehört. Das Ü haben sie ja nicht. Rudiger waits in the hall by the stairs. Es geht um einen Fan aus Berlin, der Rüdiger hieß. Und Fan äh, muss man aber in Anführungsstrichen sagen, denn Fanatiker stimmt da schon eher. Der hat eine ganze Weile lang auch schon zu Dire straight Zeiten äh, Mark Knopfler verfolgt praktisch. Mhm weil er unbedingt ein Autogramm von ihm wollte.
0: mehr so Stalker-mäßig, ja?
1: Ja, das ist diese Art von Autogrammjäger. Dem geht es halt nur darum, das Autogramm zu kriegen. Also es ist gar nicht so wichtig, wer die Person ist, nur dass sie bekannt ist im Moment. Und ähm, Marc Knopfler hat da im Interview was zu gesagt. Rüdiger tat mir leid. Er hat mir fast das Herz gebrochen. Der wartete überall auf mich, am Flughafen, im Hotel, beim Künstlereingang. Ich trug den Song zehn Jahre mit mir rum, ehe ich ihn aufnahm. Es beunruhigte mich, verfolgte mich. Und später sagt er noch, ich fragte Rüdiger, wolltest du mein Autogramm auch, wenn ich Idi Amin oder Saddam Hussein wäre? Ja klar, denen geht's nur um Berühmtheit. Vielen ist egal, was du tust und wer du bist. Ja, das, das ist so der Inhalt des Lieds und es ist wirklich wunderschön und für einen Deutschen ist es ein bisschen befremdlich zuerst, also war es jedenfalls für, für mich durch diesen Namen halt, aber es ist wirklich ein sehr, sehr tiefgehender schöner Song und sowohl in der Studio als auch in, in Live-Versionen, die ich bisher gehört habe, also richtig ergreifend irgendwie und vor allem, wenn man weiß, worum es halt geht. Ne? Das hat mich jetzt echt
0: neugierig gemacht, den höre ich mir gleich an, den Song.
1: Ja, ist wunderschön wirklich. Und du, was hast du ich, heute
0: eingepackt? Ich habe mich genauso kurzfristig entschieden wie du. Und ich habe mich entschieden für Voyage Voyage von Desireless. Ah, das ist auch Oder Desireless, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, ist äh, für mich ein Song, den ich immer hören kann. Ich kann mir den auch nicht satt hören. Wenn der im Radio läuft, dann freue ich mich. Wenn ich den auf einer Playlist zufällig finde, dann freue ich mich. Das ist ein Lied, da freue ich mich einfach drüber, wenn ich das höre.
1: Weißt du gerade noch, wann der rauskam?
0: Ja, ähm, 1986.
1: Ja, das, das hätte ich mir jetzt auch so gedacht, ungefähr um den Dreh, weil da waren wir ja noch relativ jung. Und das waren aber so die ersten Sachen, die so liefen, die einen auch irgendwie interessiert haben. Ja, ne? so. genau. Hat ja auch wieder diesen melancholischen Vibe in sich. ne? Genau, ja, ja. Das mochte ich auch immer früher sehr gern. Oder Black, hier hatten wir ja schon mal drüber ja, gesprochen. genau. Das war, glaube ich, etwas später. Aber ja, ja, das ist auch ein Lied, was, was ich äh, sehr gern mag, auf jeden Fall.
0: Hat übrigens einen ganz tollen Text. Ich habe ähm, jetzt in Vorbereitung auf den Podcast mal ganz schnell den Text in den Google-Übersetzer geworfen. Das Lied ist ja in, in Französisch getextet und gesungen und da bin ich nicht ganz so standfest. Aber wenn ich immer so vorlese, äh, über den alten Vulkanen Flügel gleiten unter den Teppichen des Windes. Naja. Nicht ganz so schön übersetzt, aber man kann sich vorstellen, wie bildhaft das ist. Reise, reise, ewig, von Wolken zu sümpfen, vom Wind aus Spanien bis zum Regen vom Äquator. Reise, reise, flieg in die Höhe über den Hauptstädten, tödliche Ideen, schau auf das Meer. Reise, reise, okay, ähm, jetzt wird es gleich noch ein bisschen da. Ähm, auf dem heiligen Wasser eines indischen Flusses. Und komm nie wieder zurück am Ganges oder am Amazonas unter den Schwarzen, unter den Six, unter den Gelben. Reise, reise, im ganzen Königreich, auf den Dünen der Sahara, vom Fidschi nach Fujiyama, reise, reise, halt nicht an. Über den Stacheldraht mhm. zerbombte Herzen, schau auf das Meer, reise, reise. Also ist auf jeden Fall ein sehr globales Lied, würde ich mal sagen. Mhm. Finde ich schön. Also ich mag das
1: ja, cool, dann ist ja heute schon einiges draufgekommen auf unsere Playlist zum Podcast. Mhm. Ich gucke da übrigens ab und zu auch mal durch, so äh, was wir alles schon reingetan haben. Es ist total witzig, weil man dann so an äh, die Themen ja auch so ein bisschen erinnert wird, ne? Mit mhm, <lacht> den stimmt. Songs. Also zum Beispiel heute schütte ich mich zu. <lacht> Mit Kaldall, ja, als er gestorben ist. <lacht> ich habe auch ja. einen Grund dazu. Ne? <lacht> ja,
0: genau. Die Apokalypse-Insel. Ja, und wer sich wundert, hey, über welche Liste sprechen die beiden denn da? Wir sprechen von der Playlist, die genauso heißt wie der Podcast Wir und Elaine. Und die gibt es bei Spotify und bei dieser Und in den Notes findet ihr den Link dazu. Das heißt, da könnt ihr einfach ein Like oder ein Follow oder ein Herzchen da lassen. Und dann könnt ihr all die Songs, über die wir sprechen, einfach auch selbst mal nachhören, wenn ihr darauf Lust habt. Ich habe noch so ein paar Sachen auf meiner Abhakliste, die so im Schnelldurchlauf äh, funktionieren. Mhm. Ich war bei der Zahnreinigung, soweit so unspektakulär. Aber mir ist dann aufgefallen, während ich da saß, da guckt man sich immer so um, guckt dann unter die Decke, schaut sich die Lampen an, die Instrumente und so weiter. Äh, also wenn man auf den
1: Arzt noch wartet oder, oder auf die... Die Helferin?
0: Nee, auch während der Behandlung. Ach so, ja. Und ich schaue so auf die Lamellen vor den Fenstern. Da standen so Buchstaben drauf. Das gibt es ja manchmal, dass da irgendwo so Nonsense-Buchstaben draufgedruckt sind, dass es ein Muster ergibt und einfach nett aussieht. So auf Bettdecken kennt man das ja auch schon mal. Da sind irgendwelche Buchstaben oder so. Mhm. Ja. Oder Badetücher. Ja, Badetücher. Irgendwie einfach Nonsense. Jetzt gucke ich da drauf und lese da die Buchstaben in der Reihenfolge D-O-L-O-R. Also Dolor. Und dann fiel mir ein, Dolor ist doch, glaube lateinisch für Schmerz. <lacht> Und dann sage ich so beim Ausspringen, haben Sie schon mal gesehen, dass Schmerz auf Ihren Lamellen steht? Das ist vielleicht nicht so gut hier in so einem Zahnarztzimmer. Ja, ist eine bewusste Entscheidung. Ja, wir haben uns ganz bewusst für Dolor entschieden, ja. <lacht> dann habe ich noch ähm, mitbekommen, dass in Lübeck ein archäologischer Fund stattfand. Oh. Hast du eine Idee, was das sein
1: könnte? Nee, keine Ahnung. Was haben die denn da gefunden?
0: Die haben eine 79 Jahre alte Nusstorte gefunden.
1: Eine Lusttorte? Nicht Lust, Nuss. Ach, ach so. Eine Nusstorte. Nuss schlimmer Augenwurst.
0: <lacht> ganz, ganz schlimmer Augenwurst. Ja. Und dann ähm, habe ich habe ich gesehen, dass Helene Fischer ein ganz tolles Merchandising hat für ihr neues Album, das wir unbedingt auch für unsere Band haben müssen. Die hat nämlich so einen lebensgroßen Pappaufsteller von sich. Sowas hätte ich auch gerne. Aber kannst du dir vorstellen, dass jemand von uns vieren einfach vier so riesengroße Pappaufsteller sich ins Wohnzimmer stellt?
1: Also mir wäre es eher unangenehm, muss ich sagen.
0: <lacht> ja. Ja, nee, ich will das auch nicht. Ja, das war's auch schon. Ich habe hier noch ein ähm, Express-Titelbild von der Kölner Zeitung, damit du mal weißt, was in Köln aufs Titelblatt kommt. Malzmühle schluckt Sünner. Kölschhammer. <lacht> so, wer nicht weiß, worum es geht, so wie ich, man muss sich das zusammenreimen. Ich vermute, dass die Malzmühle und das auch Sünner Brauereien sind.
1: Ah ja, Sünner, das, das ist die älteste Kölschbrauerei. Ja.
0: Die haben ein so, sehr,
1: sehr gutes Malzbier. Das möchte ich dir mal empfehlen an dieser Stelle. Oh, das
0: würde ja zur Malzmühle passen. Also die Malzmühle schluckt Sünner jetzt und ähm, das ist einen riesigen Titelaufmacher wert.
1: Oh, das ist ja, das ist ja schade. Ich habe mir das echt ab und zu mal gekauft, dieses Sünner-Malz. Ja, wenn sie
0: das schluckt, machen die doch bestimmt weiter mit der Marke, genau, oder nicht? ob das dann so bleibt. Ja. Aber es ist die Malzmühle. Da steckt schon Malz drin.
1: Mhm. Ja, probier es nochmal,
0: solange es das noch gibt. Und dabei höre ich mir ein Lied von Malz Davis an. Oh. So, das war mal oh. Ja, besser wird's hier auch
1: nicht Ich habe auch sonst hier nichts mehr auf meiner Liste Hast du denn noch was? Tja, da bist du jetzt aber Ich hatte gerade was, als du von Helene Fischer erzählt hast, aber das habe ich dann wieder vergessen Denk doch noch mal nach Sie war ein
0: Kind der Sonne Schön wie ein erwachender Morgen Santa Maria
1: den Schnitzelwagen Santa Maria. Also, weißt du, was ich bekommen habe? Hier in der neuen Wohnung. Nee. Eine Postkarte. Oh. Und zwar möchte ich mich bedanken bei der lieben Alina dafür, mhm. dass sie mir eine geschickt hat. Denn äh, man kriegt ja hier an die neue Adresse noch nicht so viel Post. Und wenn, dann sind das nur so Sachen, <lacht> die man nicht haben will. Wie zahlen Sie bitte hier und äh, tun Sie das. Deshalb, ich habe mich sehr gefreut. Oh, das war nett von ihr. Ja, Alina müssen wir auch mal. Einladen. Das sagen
0: wir schon seit ewigen Folgen. Also die nächste Folge machen wir wieder mit Gast. So. Ah. Ja. Mal sehen, wer sich erbarmt. <lacht> <lacht> Ach komm, wir machen Feierabend, Markus.
1: Genau. Ich
0: wünsche dir eine gute Ein... Wie sagt man da bei, beim Einzug? Eingewöhnung. Ein gutes Einleben.
1: Eingewöhnung, ja. Karton auspacken, spülen. Ich muss schon mehr äh, an Beiträgen fürs Kfz bezahlen jetzt.
0: Ah, Wuppertal, ja. Sauerland ist wahnsinnig günstig für Kfz, ja.
1: Mm, das stimmt. Das war mein äh, Geschenk hier in Wuppertal. Also in manchen Städten kriegt man ja irgendwie tatsächlich was geschenkt, wenn man da hinzieht, ne? So, so eine Kinokarten und keine Ahnung. Irgendwie. Aber hier gab es gar nichts. Ein Arschtritt. <lacht> In Köln gab es äh, eine
0: ganz lange Wartezeit geschenkt
1: für die Ummeldung. Gab auch nichts wahrscheinlich, ne? Nee. Die haben da so viele Leute, die, die freuen sich nicht, wenn einer da hinzugehen.
0: Aber ich sag dir,
1: du hast hier die Stadt und die Menschen
0: und das ist alles wunderbar. <lacht> das reicht auch an dir schenken, du brauchst nichts anderes. <lacht> so, und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Mach aber nicht so oft.